0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Alljährlich am 9. September ist der Tag des alkoholgeschädigten Kindes. Das Datum dafür wurde bewusst gewählt – Es soll auf die neun Monate hinweisen, die ein ungeborenes Kind beschützt und behütet im Bauch seiner Mutter heranwächst. Mit zu den vermeidbaren Risiken in dieser ohnehin sensiblen Phase gehört das Trinken von Alkohol. Denn eigentlich ist es ganz naheliegend, wenn schwangere Alkohol trinken, dann kann das gravierende Folgen haben. Sie reichen von Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten bis zu angeborenen schwereren Fehlbildungen. Alle Formen dieser vorgeburtlichen Schädigungen werden unter dem Begriff FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder zusammengefasst. Frau Gisela Michalowski ist seit 2005 Vorsitzende vom Verein FASD Deutschland e.V. und seit 32 Jahren verfolgt sie das Erkrankungsgeschehen und macht unter anderem mit Aktionen und Schulungen auf die Risiken von Alkohol in der Schwangerschaft und auch Stillzeit aufmerksam. Dembei betreut sie auch als Pflegemutter Kinder mit einem solchen Syndrom. Und sie weiß auch, dass die Schäden zum einen oft schwer zu diagnostizieren sind und zum anderen auch die Geschädigten oft nicht die benötigte Hilfe erhalten. Und ich begrüße jetzt Frau Michalowski ganz herzlich am Telefon.
1: Schönen guten Tag,
0: Frau Ney. Frau Michalowski, seit mehreren Jahren schon geistert die Zahl von 10.000 Kindern durch die Fachpresse, die jährlich mit einer fetalen Alkoholspektrumstörung zur Welt kommen. Warum ändert sich eigentlich diese Zahl scheinbar nicht? Lernt unsere Gesellschaft nicht dazu?
1: Also die Zahlen verändern sich schon immer wieder, aber es gibt leider keine Erfassung der Behinderungen, die durch Alkohol in der Schwangerschaft entstehen auf irgendeiner Sammelstelle, so man nur schätzen kann und die aktuellen Schätzungen liegen tatsächlich bei 1% der Neugeborenen tritt ein Schaden durch eine fetale Alkoholspektrumstörung auf.
0: Also es gibt keine klare Differenzierung nach dem ICD-10-Code? wo man das dann anhand dieser Zahlen genauer festlegen könnte?
1: Im ICD-10-Code ist unter Q86.0 noch die Alkoholembryopathie mit den Kranioferzahlen Dysmorphin aufgeführt. Aber das umfasst nicht mehr die heutige Diagnostik. Wir hoffen auf den ICD-11, dass dort es besser erfasst wird sodass ganz deutlich wird, dass ähm, FASD, also Fetal Alkohol spektrum Disorder oder wie wir auf Deutsch sagen, die fetalen spektrum als Oberbegriff genannt werden und die Diagnosen Fetales Alkoholsyndrom, partielles fetales Alkoholsyndrom und alkoholbedingte Entwicklungsstörungen dort erfasst werden.
0: Es geistert ja auch immer wieder diese Begrifflichkeiten einmal FASD und FAS durch die Presse. Wo genau ist denn der Unterschied zwischen beiden?
1: Also FASD ist der Oberbegriff und umfasst alle durch Alkohol in der Schwangerschaft entstandenen Schäden. Es ist keine Diagnose, sondern ist tatsächlich, die Amerikaner sagen dazu am her, die Diagnosen, die gestellt werden, ist das FAS, wo aufgeführt wird, dass die Kinder zu klein und zu leicht sind in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Das ist die eine Säule der Diagnostik. Dann ist die nächste Säule der Diagnostik die Dysmorphiezeichen. Das sind die Veränderungen im Gesicht. Hier werden die Veränderungen an den Augen und am Mund begutachtet. Und die dritte diagnostische Säule ist die Verhaltenssäule, wo geguckt wird, wo steht das Kind in der Entwicklung, welche Probleme treten auf, hat dieses Kind eine Intelligenzminderung, hat dieses Kind ein ADHS oder was liegt dort genau vor. Und die vierte Säule ist beim FAS der bewiesene oder nicht bewiesene Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Beim partiellen fetalem Alkoholsyndrom sind es nur noch drei Säulen, da fällt die Säule des Größen- und Gewichtswachstums raus und bei den alkoholbedingten neurologischen Störungen, abgekürzt ARND, bleiben nur noch die Verhaltenssäule und die Säule, ob die Mutter getrunken hat, in der Diagnostik bestehen.
0: Ist denn das FASD nur ein Problem alkoholkranker Frauen oder betrifft das auch andere Frangere?
1: Das Problem FASD betrifft alle Bevölkerungsschichten. Nach Untersuchungen trinken immer noch am häufigsten die Frauen der oberen Mittelschicht, aber auffällig werden ganz häufig die Kinder der Frauen der Unterschicht, weil dort einfach das Sozialgefüge nicht so gegeben ist. Ja, und Alkohol ist immer schon ein Problem gewesen, weil Alkohol ist eine Droge, die die ist frei verkäuflich. da komme ich immer dran. Und Alkohol gehört bei uns in unserer Kultur zu allen Anlässen mit dazu.
0: Man wird ja auch tatsächlich, wenn man als Frau schon mal schwanger war, ganz oft damit konfrontiert, ach das kleine Schlückchen, das wird doch wohl nicht schaden. Wie hartnäckig halten sich denn immer noch solche Vorstellungen? unter anderem auch Sekt zur Geburtseinleitung und Wehenförderung oder ganz alt Rotweineinmischung zur Stärkung im Wochenbett.
1: Genau, diese Mythen gibt es immer noch und es ist Immer noch so, dass also auch äh, Frauen angeraten wird, ein Glas Sekt, äh, damit der Kreislauf äh, stimmt, ein Glas Rotwein am Abend, damit man runterkommt und das Blutbild sich verbessert. Aber das ist, äh, es gibt keinen sicheren Wert, wie viel Alkohol man in der Schwangerschaft trinken darf. Deswegen ist äh, eine ganz klare Forderung auch von unserem Verband: kein Alkohol in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und es ist auch so ganz häufig sehr fatal, dass Frauen schon die Pille abgesetzt haben und Folsäure nehmen und trotzdem noch bis der Schwangerschaftstest positiv ist, noch Alkohol konsumieren.
0: Gibt es denn tatsächlich keine Menge, wo man sagen kann, ab da wird es gefährlich oder bestimmte Zeitpunkte während der Schwangerschaft, wo man sagt, okay, hier ist es besonders gefährlich?
1: Gerade das erste Drittel der Schwangerschaft ist ganz besonders gefährlich, weil dort passiert so viel im Mutterleib mit dem Fötus. Das Gehirn wird angelegt, das Längenwachstum, das Gesicht bildet sich aus. Und ich zitiere hier immer ganz gerne unseren 2004 verstorbenen Professor Löser, der sagte einmal, manch einem Kind ist das Schützenfest im Dorf ins Gesicht geschrieben. Und es berichten ganz viele Frauen davon, dass gerade am Anfang der Schwangerschaft, wo sie noch nicht wussten, dass sie schwanger waren, dass sie dort noch ein paar Mal gefeiert haben und heute es zutiefst bereuen, weil ihre Kinder doch durch Alkohol in der Schwangerschaft einen Schaden angenommen haben.
0: Ist es denn so einfach mit der Diagnostik? Klar, das ist ja so ein Spruch, man sieht das schützenfest dem Kind ins Gesicht geschrieben, aber so ganz einfach, glaube ich, ist es nicht immer.
1: Nein, es ist nicht immer ganz einfach. Also gerade dann, wenn diese körperlichen Veränderungen, Größe und Gewicht normal und das Gesicht ist nicht verändert, Wenn das nicht auftritt, dann muss man schon ganz genau gucken, dass man FASD diagnostiziert. Wir sind hier in Deutschland in der glücklichen Lage, eine S3-Leitlinie seit 2016 zu haben, die die Diagnostik des FASDs erläutert und nach der auch Ärzte diagnostizieren können.
0: Wie gut sind da die Kinderärzte inzwischen auch
1: darauf vorbereitet? Man bemüht sich. Ja, Es hat ähm, Veranstaltungen gegeben, die von von dem Büro der Drogenbeauftragten mit organisiert worden sind, wo Kinderärzte, Hebammen, Gynäkologen eingeladen worden sind, ähm, um zum Thema FASD eine Fortbildung äh, mitzumachen. Und es ist immer noch so, dass das von vielen gar nicht so wahrgenommen wird, dass FASD mittlerweile die größte und die einzig vermeidbare Behinderung in Deutschland ist.
0: Wie sieht es denn, wenn man die Diagnose schon gestellt hat mit der geeigneten Therapie aus? Gibt es überhaupt die Therapie für die Kinder, weil es ist ja ein ganz breites Spektrum an Schäden, die
1: auftreten können? Es gibt nicht die Therapie. Ich kann also nicht sagen, nehmen Sie dieses oder jedes Medikament, besuchen Sie diesen oder jeden Therapeuten und und das FASD wächst sich aus oder heilt sich aus. Das FASD bleibt ein Leben lang bestehen. Es gibt viele gute Möglichkeiten, die Kinder und auch die Erwachsenen im Alltag zu unterstützen. Ja, Ich bei, hier bei meinen Kindern bevorzuge Ergotherapie und Lokopädie, einfache niederschwellige Angebote, weil meine Kinder sich mit Therapien, die auf Wortverständnis beruhen, sich sehr schwer tun.
0: Diese Kinder werden ja irgendwann auch zu Teenagern und Erwachsenen. Sie sagten, man kann manches bessern, aber die Schäden an sich gehen nicht weg durch die Therapie. Wie sieht es denn aus, okay. wenn die tatsächlich dann älter werden, Welche Therapiekonzepte? Gibt es überhaupt Therapiekonzepte dann über dieses Kinderalter hinaus?
1: Es gibt keine Therapiekonzepte und es gibt auch keine versorgungsmedizinischen Grundsätze, nach der diese Menschen begutachtet, behandelt und betreut werden können. Ganz häufig ist es so dass diese Menschen mit 18 durch sämtliche Raster fallen, weil einfach sie sich so gut verbal verkaufen können, dass man auf dem ersten Blick oder nicht merkt, wie äh, eingeschränkt die sind, ja? Und dann ist die Erwartungshaltung sehr hoch und diese Erwartungshaltung können von den Erwachsenen nicht erfüllt werden. Die brauchen im Prinzip ihr Leben lang Hilfe und Unterstützung. Nicht in allen Bereichen, der eine in allen Bereichen, der andere eben halt in Teilbereichen. Aber viele können auch diese Hilfe nicht abgeben, weil sie ziemlich autark sind, aufgrund dessen, dass sie eben halt vorgeburtlich alkoholgeschädigt sind.
0: Könnten Sie mir vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Sie sagten, die können sich so gut verbal verkaufen, dass es im ersten Augenblick gar nicht auffällt als Erwachsene, dass sie aber Schäden haben, die auf vorgeburtliche Schädigungen durch Alkohol zurückzuführen sind. Wodurch fällt das denn aber am Ende dann doch auf oder wo genau bräuchten Sie dann Unterstützung?
1: Also das ist ganz häufig, dass diese Kinder oder auch diese jungen Erwachsenen Handlungsabläufe benennen können. Ja, ich muss zuerst dies, das oder jenes erledigen, aber das nicht umsetzen können. Ich bringe mal hier ein Beispiel so aus dem Alltag. Wenn mein Kind sich anziehen soll, dann muss ich dem Kind die Bekleidung in einer bestimmten Reihenfolge hinlegen. Und die muss ich immer in die gleiche Reihenfolge hinlegen. Mache ich das nicht, kann es mir passieren, dass das Kind aus dem Bad kommt, wenn ich nicht dabei gewesen bin und hat die Unterwäsche, über der Oberbekleidung an oder ich sage wochenlang eingeübt als Erwachsene, man richtet einen Dauerauftrag ein. Und dieses Kind steht nicht unter Betreuung, um zum Beispiel die Energiekosten zu zahlen. Dann hat man das immer wieder vergessen und das Ende vom Lied ist, es ist sehr dunkel, weil der Energiekonzern die, die Stromleitung gekappt hat. Und das passiert nicht einmal, das passiert auch nicht zweimal, sondern das passiert Fünfmal, zehnmal und immer noch nichts dazu gelernt.
0: Okay, das ist dann ja das Problem. Und das wird gesellschaftlich viel zu wenig wahrgenommen, höre ich so ein bisschen als Kritik raus, dass man merkt, die zahlen nicht, weil sie kein Geld haben, die zahlen nicht aus sonstiger Böswilligkeit, sondern tatsächlich, weil sie das nicht erfassen können, das Problem.
1: Genau, Sie sehen das nicht, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen ich zahle einen Abschlag an den Energieleister und bekomme meinen Strom nach Haus geliefert, sondern das ist einfach so. Ich sage, das ist so wie Taxifahren. Da Ich fahre mit dem Taxi und weil das Auto sowieso fährt, brauche ich ja kein Entgelt dafür bezahlen.
0: Ich höre daraus, die Aufklärung offensichtlich zu diesem Syndrom, zu dem FASD, ist immer noch so schwierig. Obwohl das doch seit so vielen Jahren immer wieder zum 9. September thematisiert wird. Wo muss denn die Aufklärung Ihrer Erfahrung nach am besten ansetzen, damit das Bewusstsein für die Risiken und auch die Folgeschäden noch viel besser in unserer Gesellschaft geschärft wird? Auch auf Seiten der Therapie, auf Seiten der Ärzte?
1: ich finde es ganz wichtig, dass FASD mit in die Sexualaufklärung in den Schulen mit aufgenommen wird. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass auch schon Kinder im dritten Schuljahr, fängt die hier bei uns in Niedersachsen an, die Sexualaufklärung, dass sie da auch schon mal gehört haben, dass Alkohol und Schwangerschaft nicht miteinander vereinbar sind, sondern dass man dann aufhört zu trinken. Und was mich immer wieder stutzig macht, ich habe nun viele, viele Kinder und ist dieses, dass also alle meine Kinder haben gelernt in der Schule, dass man nicht trinken soll, wenn man Auto fährt, wenn man Baumaschinen bedient oder wenn man Medikamente genommen hat. Aber keinem meiner Kinder war jemals bewusst, dass dort auch eben halt Alkohol in der Schwangerschaft dazu gehört, dass man eben halt lernt, dass dass das einfach nicht vereinbar ist. Deswegen fordern wir wirklich Aufklärung zum Thema FAS ab dem dritten Schuljahr, so früh wie möglich.
0: Haben Sie denn dieses Jahr für den 9. September eine besondere Aktion geplant?
1: Wir haben in diesem Jahr haben wir eine Posteraktion gestartet. Wir haben Menschen mit FASD und auch ihre Bezugsperson gebeten, dieses Poster zu personalisieren. Und wir möchten noch mal in den verschiedensten Ministerien, wie zum Beispiel Ministerium für Arbeit und Soziales, Gesundheitsministerium, im Familienministerium nochmal einen Ordner hinschicken. Wir können ja leider nicht persönlich übergeben, es ist ja corona Und einfach auch mal auf die Situation der Menschen mit FASD aufmerksam machen, auf die Nöte, auf die großen Probleme im Alltag. Ja, wer unterstützt mich? Wer kann die Familien mal entlasten? Wir wollen auf diesen äh, Sachverhalt hinweisen. Aber auch, es werden nur 20 Prozent der Menschen mit FASD in ihren Herkunftsfamilien groß 80% Prozent leben in Pflege- und Adoptivfamilien oder in Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe. Dass diese Menschen auch dort Hilfe und Unterstützung benötigen und nicht immer von einer Pflegefamilie in die nächste oder von einer Jugendhilfe, Behindertenhilfeeinrichtung in die nächste geschickt werden, weil eben halt der Umgang mit den Menschen, die durch FASB behindert worden sind, ja nicht adäquat ist. Man verlangt viel zu viel von ihnen und sie sind ständig unter Hochdruck.
0: Das heißt, auch die Pflegeeltern sind oft gar nicht richtig geschult, damit umzugehen.
1: Genau, sie haben noch nie was von FASD gehört. Man vermittelt ihnen ein gesundes Kind und das Kind ist in der Familie gut angekommen. Und dann stellt man fest, dass das Kind ganz viele Defizite hat und ganz viele Verhaltensauffälligkeiten zeigt, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat und mit denen man auch nicht gut umgehen kann.
0: Ein spannendes und leider auch trauriges Thema. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Aktionen auch weiterhin.
1: Ja, danke. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine FASD-Fachtagung machen können in Leipzig.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, dass bis dahin alles sich vielleicht wieder ein wenig normalisiert hat.
1: Ja, vielen Dank.